0: jatangi kanoku le ahas juvatoro aku lagi ba kuinono Hai Re, ya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana Di podcast kisah horror Kita bertemu di episode 197 kali ya Aku lupa <laughs> Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horror Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast horror at gmail.com Atau di instagram podcast kisah horror Serta google form yang linknya tersedia Di instagram podcast kisah horror hmm, Apa ya Eh. Uh, apa ya gue mau ngomong apa ya? Oh iya. <laughs> Lupa. Nih, karena kita mau menuju di 200 episode. Nih ya, aku mau ngadain sayembara nih buat teman-teman. Teman horor nih buat semuanya. Jadi aku pengen kalian eh uh, ciri- kirim cerita kalian nih. Cerita kalian yang Menurut kalian paling serem banget ke podcast kisah horor ke email ya. Tapi dalam berupa voice, berupa suara ya, rekaman, rekaman suara. Dan kirim ke emailnya podcast kisah horor Yang nantinya cerita-cerita dari kalian bakal aku posting di episode 200. Sebanyak-banyaknya ya. Kirim cerita kalian. Sebanyak-banyaknya menurut kalian yang paling terseram. Dan kirim berupa voice ya. Kalian rekaman nih kayak gue biasanya rekaman gini. Kalian kerekaman. Terus kalian cerita-cerita pengalaman kalian yang paling horror. Terus kalian kirim ke email podcast kisah horor Yang nantinya di episode 200 gue bakalan tampilin nih cerita kalian, suara kalian. Nantinya dari... Dari yang sudah ngirimin cerita nih, nanti bakal dapat merchandise dari Podcast Kisah horor. Nah, tunggu apa lagi? Buruan kirim secepatnya ya. Ini mumpung masih uh, ngobrol di episode 197 nih. Masih ada kesempatan 2 episode, 3 episode lagi. Jadi kirim secepatnya. Oke oh, guys, gua tunggu nih. <laughs> Oke. Okay. Hmm... Uh... Sebelum kita ngebacain cerita, kita alangkah baiknya untuk ngebacain komentar nih yang udah masuk di episode terakhir penguni Markosan. Dan komentar pertama ini dari Dedek Kim. Dia bilang, ya elah mana aku kos lagi, nah lo, hati lo ya, lo ngekos hati lo, lo tidur malam-malem ya. nanti ada yang gedor-gedor atau enggak gitu nemenin lo tidur di samping lo oh anjay nanti digerpek sama Ibu Kos hati-hati lo ya, Dedek kim didek Dede gemes <tuh> terus ada lagi komentar dari Hendro Hendruk Uciha Hendruk Uciha kali ya kenapa jadi wasit sih WKWKWK eh kok wasit Gue jadi lupa nih cerita yang mana nih wasit. Terus ada lagi dari Ipal Mozaki. Candu banget suara lu Ana. Suara bindeng kayak gini candu. Ngelindur lu. Oke itu dari komentar-komentar teman-teman horor nih ya. Terus gue mau ngasih review nih. Kemarin kan gue abis nonton pengabdi setan 2 tuh. Yang film yang ditunggu-tunggu. dan menurut gua antara nilai 1 sampai 10 gua kasih nilai 8. Kenapa 8? Karena menurutku ceritanya uh, ini lebih ke thriller ya, bukan horor banget nih. Lebih ke supranatural gitu. Karena eh uh, ini ceritanya tentang aliran sekte gitu ya, sekte-sekte gitulah pokoknya kayak berasa film-film barat gitu. cuma bukan horor horor kayak conjuring dan lain-lain gitu terus endingnya itu malah ngegantung cuy ada season tiganya ini kayaknya ini ya endingnya tuh siapa pemainnya yang anaknya Farid Albar tuh ya Farid Albar tuh itu endingnya itu ada ada kayak lanjutannya nggak tahu ini kepengap di setan tiga itu bakal muncul berapa tahun kemudian gitu ya nungguin filmnya tuh udah lumayan lama banget tapi seremnya dapet sih kalau gua seremnya dapet terus ada adegan-adegan berdarahnya juga walaupun yang pas adegan si siapa tuh yang yang penghuni kos yang anaknya itu ketusuk ama garpu itu kelihatan kelihatan banget fiktifnya itu. Yang si Ratu Felisa itu bintang horor tuh. Itu lumayan tuh. Kayak apa ya dia pas masuk di tempat pembuangan sampah terus kembali itu. Aduh anjir. Itu serem sih. Sama yang ini nih. Gua paling serem tuh yang lihat jenazah-jenazah yang ada di tiap kamar-kamar rusunnya itu. Buh, anjir, serem banget. cuy, malam-malam gitu kan kita ngecek, ngecek itu jenazah tiap kamar, tiap kamar, anjay, serem. Tapi ya itu tadi menurut gue, cerita... gue kasih nilai 8 lah ya. Karena gue tuh lebih seneng yang horror-horror yang modern-modern conjuring kayak gitu. Kalau semacam kayak gini-gini kurang begitu greget menurutku. Tapi nih ya Tapi dibandingkan dengan film-film horror Indo lainnya Gue Apa ya Selama film-film horror Indo yang udah keluar nih Di bioskop Gue cuma nonton Pengabdi setan Kayak Ivana Katanya Ivana itu serem sih Gue belum nonton Agak kurang tertarik Danur ya juga belum nonton Terus apalagi tuh Kuntilanak apa segala macam mereka yang tak terlihat itu aku belum nonton. Bukan karena nggak sempet, tapi memang agak kurang tertarik gitu aja sih. Tapi kalau pengabdi setan emang gue tertarik karena gue uh, ngikutin yang pengabdi setan yang yang film tahun dulu itu gue nonton itu pas zaman SD. Nah itu itu serem banget terus di recycle ulang sama Joko Anwar. Uh, pengabdi yang terbaru itu gue ngikutin jadi gue kalau udah ngikutin dari pertama gue bakal ikutin terus tuh ceritanya ya gitu kurang lebihnya, itu serem banget sih sumpah oke langsung aja kita masuk ke cerita horor nih ya dan cerita pertama ini <kuh> datang dari email ntar dulu, wah ini judulnya adalah Jalur gaib, goib, gaib, gaib. toh. Oke. Okay. Hai kak Ana, saya mau cerita satu-satunya pengalaman yang bisa dibilang horor yang pernah saya alami dan semoga nggak akan terjadi kejadian-kejadian horor di sisa hidup saya. Karena saya penakut. Saya tinggal di Yogyakarta dan rumah saya letaknya ada di pinggir salah satu sungai yang ada di sana. Arah aliran sungainya dari arah utara Gunung Merapi ke selatan, Pantai Selatan. <tuh> Pada malam itu saat saya sedang tiduran di kamar lantai dua, secara sangat tiba-tiba ada saat dimana suasana dan atmosfer menjadi berubah, menjadi hening dan singup. Mungkin Kak Ana dan teman-teman yang pernah mengalami kejadian horor pernah merasakan atmosfer atmosfer seperti ini. Tak lama setelah itu, pelan-pelan mulai terdengar suara krincing-krincing. Mirip suara tukang sate keliling. Nah, lo kayak kayak sate gua dong, keliling. Awalnya suaranya jauh dari utara. Kemudian lewat depan rumah dengan suara yang semakin jelas. Lanjut ke selatan. Dan suara pelan-pelan menghilang begitupun dengan suasana yang kembali seperti semula. Saat itu saya menyadari bahwa baru saja ada sesuatu yang lewat melalui jalur sungai. Meskipun tidak bisa memastikan apa yang baru saja lewat karena tidak ada jendela kamar yang menghadap ke sungai. Tapi saya yakin itu bukan tukang dagang sate keliling. meskipun gerobaknya mirip kapal. Namun saya menyimpulkan bahwa yang barusan lewat lebih seperti kereta kencana. Seperti yang diketahui banyak orang bahwa ada garis sumbu imajiner di daerah istimewa Yogyakarta yang melewati dari Gunung Merapi, Keraton, Panggung Kerapyak, hingga Pantai Selatan. Ah, kok ada tribun news? ...sekedar tambahan informasi yang dikutip dari tribunnews.com. Keraton Yogyakarta dianggap suci karena diapit enam sungai secara simetris... ...yaitu Sungai Code, Gajawong, Opak, Pinongo, Bedok, dan Progo. Nah, rumahnya Rio nih, Progo, klon Progo. Jadi kemungkinan besar yang lewat itu adalah makhluk goib dari utara. Gunung Merapi menuju ke arah selatan, pantai selatan... Melalui salah satu jalur sungai tersebut Sekian cerita dari saya Semoga bisa menghibur Meskipun singkat Dan nggak menakutkan Terima kasih Kak Ana Ini Ada dia kirim denahnya Modelanya Ini mana ya Ini Tugu Ini kayaknya Ini deh Saidan deh Menara Saidan kayaknya ya karena rumahku tuh kalau di Jogja itu di sekitar uh, dekat Prambanan dekat Kul- ah, Progo, inget ingat Rio deh di mana tuh di dekat itu Wonosari, Gunung Kidul jadi jauh tuh sama Pantai Selatan rumahku kalau ke arah Parang Tritis, Parang Tritis itu jauh kalau ke arah Kota Tugu itu lumayan, 1 koma berapa? Eh kok satu koma satu jam lebih lah ya, kalau naik motor karena lewatin ring road. Nah kalau ke Bantul itu lumayan jauh lah, gitu. Maksudnya ke arah Pantai Selatan tuh jauh banget. Kalau Merapi juga lumayan jauh. Jadi eh, kalau cerita ini ya, gua nggak bisa ini bilang halu gue nggak bisa bilang karena ini kepercayaan masing-masing di setiap daerah. Kenapa? Gue juga masih turunan orang Jogja, karena bapakku juga orang Jogja. Jadi dari kecil gue sudah dicekokin masalah sejarah-sejarah tentang Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, Ratu Boko, ya kan, Nyi Roro Kidul dan lain-lain. Jadi lebih ke kayak apa ya? Urban Legend kayak gitu. menurut cerita sih kalau nyi Roro Kidul, gua nggak tahu benar apa ada benar tidaknya saya tidak tahu karena karena gua juga nggak bisa bilang ini tidak real tapi kalau menurut percayaannya yang dulu bahwa nyi Roro Kidul adalah selir atau apa ya istri dari Hamengkubuwono pertama apa kedua aku nggak tahu sih lupa kayak gitu gitulah jadi tanah ibaratnya tanah di Jogja itu masih memegang teguh kepercayaan adat istiadat eh, yang kejawen, kejawen banget kayak gitu-gitulah pokoknya jadi gue nggak bisa nggak bisa eh, apa namanya bilang ini halu ya nanti gue diprotes lagi ya ini lebih ke urban agency gue nggak pernah makanya kayak misalnya nih mitos di Parangtritis. Di pantai Parang Tritis itu kan airnya kan hijau. Nah setiap pengunjung di sana itu dilarang memakai baju warna hijau. Satu. Nah kenapa kok dilarang memakai baju warna hijau? Takutnya nanti eh, penunggu pantai selatan itu marah. Karena emang warna hijau eh bukan marah sih lebih ke nanti... daya tariknya ada daya tarik dari penunggu eh, pantai selatan karena eh, penunggu pantai selatan itu Roro Kidul itu suka dengan eh, berwarna hijau jadi airnya hijau dan katanya sih kalau misalnya ada orang nih lagi main di pinggir pantai mulut pantai dengan memakai waj- baju warna hijau itu bakal tertarik ombak dan menjadi penunggu atau prajurit di bawah laut Pantai Selatan katanya seperti itu tapi itu menurut mitos menurut kepercayaan orang sana tapi kalau menurut badan meteorologi itu kenapa kok kita tidak boleh memakai warna hijau pada saat main di Parangtritis, Pantai Selatan karena airnya itu kan berwarna hijau secara logis ya ini dan kalau kita memakai baju warna hijau dan main di bibir pantai yang kita tahu ombaknya itu dia tuh sangat besar banget itu bisa menghilang uh, bisa membuat hanyut kita sehingga pencarian dari sar untuk mencari kita tuh sangat sangat sulit kecuali kalau kita ngambang nih kalau kita udah ngambang tapi kalau udah di bawah laut itu sulit kenapa kok sulit karena ya itu tadi airnya kan hijau Kita memakai baju hijau, jadi sulit untuk mencari karena warna baju dengan airnya itu sepadan, menyerupai. Jadi kayak sulit banget lah untuk cari-cari gitu, gitulah lebih tepatnya itu. Jadi ada dua kepercayaan secara secara uh, supernatural apa ya di ke urban legend sama secara uh, logika, secara apa ya? Pokoknya secara metafisika gitulah, nggak tahu nggak paham intinya kayak gitulah. Gitu guys. Tapi ya tetap sih dimanapun kalian berada. Kalau kalian main di pantai. Entah itu pantai selatan, pantai utara, timur, laut, baradaya. Kalau lagi pasang nih ya. Kalau airnya lagi pasang. Itu jangan main di pinggir pantai. Takutnya ombaknya lagi gede. Kaliannya itu Kemakan ombak, akhirnya kebawa arus ke tengah gitu. Apalagi kalau nggak bisa berenang, duh bahaya cuy. Kayak gitu ya. Oke, okay, next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita kali ini datang dari yang namanya. Cuma nih? Oke, okay, ini namanya Anton yang mau ngeceritain tentang pengalaman omnya. Kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman omku yang namanya Joko yang waktu itu jadi, eh bekerja di sebuah proyek. Jadi dulu om Joko pernah menjadi mandor di sebuah proyek pembangunan hotel di daerah Jogja. Nah lo Jogja lagi lo. Seperti kebanyakan cerita, om Joko nggak terlalu tahu seluk. Beluk lokasi yang berkaitan dengan hal-hal mistis Kala itu om Joko menyewa tukang dan kuli dari daerah Gunung Kidul Jumlah mereka sekitar 15 orang Mereka tiba saat sore hari menjelang maghrib Si bapak-bapak ini lantas mengobrol dengan sopir kendaraan yang ditumpanginya tadi Sampai menjelang isa Tak lama mereka mulai akrab dengan tim yang dibawa om Joko om Joko mulai membagi kamar yang bisa mereka huni saat di proyek itu setelah deal mereka berlima belas yang sengaja dijadikan satu komplek kamar berdekatan langsung menuju tempat masing-masing beberapa menit setelah kepergian mereka tiba-tiba secara berbondong-bondong mereka kembali dan membatalkan niatan kerja mereka Om Joko kaget, belum juga setengah hari mereka di sana sudah minta balik saja. Om Joko mencoba mengorek info, apa gajinya yang kurang pas atau masalah pembagian kamar. Mereka serentak menjawab, kalau tadi dicegat dua pocong saat menuju lokasi. Kalau dipikir-pikir, pocongnya cuma dua, sedangkan mereka ada lima Kenapa mesti takut? Jika bukan kalah jumlah, apa mungkin kalah ukuran? Sebut saja jika pocongnya kelewat tinggi, setinggi bagunan. Malam pertama tidur di hotel yang belum jadi itu, Om Joko sudah digoda. Om Joko saat itu tidur di dekat pintu geser. Sebelahnya ada tante. untuk keperluan konsumsi tante diajak Eh, gimana sih? Konsumsi apaan nih? Pas enak-enak tidur, pintu geser itu terbuka dan tertutup dengan perlahan. Oh, tantenya dia. Kali ya. Om Joko sontak terbalak matanya. Kakinya si tante, kaki si tante ditendang-tendang. Yang, yang Pintunya gerak sendiri, ujar Om Joko mencoba membangunkan Tante. Iya, biarin pintunya otomatis, ujar Tante sambil pindah posisi. <kuh> Om Joko antara ketakutan dan kepingin ngakak melihat respon Tante. Pintu otomatis gundolmu, kira-kira itulah isi hati Om Joko. setelah beberapa hari di sana om joko nggak seberapa terganggu semacam udah biasa saat beliau dan beberapa survivor yang notabene masih teman-temannya sendiri duduk-duduk bersantai sambil menikmati gorengan bikinan tante sembari mengunyi- mengunyah wajan salah satu teman om joko nyeletuk. jok di sini tidur di sini tidur susah banget ya ujar temennya iya nyamuknya banyak banget ujar om joko nggak peka bukan nyamuk doang jok yang lain juga banyak sambungnya wis nggak usah cerita nanti malah bikin nggak semangat timpal om joko yang malah memicu temannya untuk bercerita <tuh> awal kisah si teman ini dapat kamar besar Muat sampai empat orang Saat semua sudah tidur Di posisi masing-masing Orang ini sedikit terusik Ada bunyi kecil Yang tidak seharusnya di lokasi Yaitu bunyi tawa Perempuan Dipikir suara tante Orang ini Kembali menarik sarungnya. Tak lama Suara tawa berubah menjadi tangisan Merintih Aduh si Joko Kenceng amat sama istrinya sampai nangis gitu. Ujarnya sambil menggosok telinganya. Cur sebuah bunyi seperti air mengalir. Mengaitkan dengan keberadaan Pak Sutri di dekat lokasi, si bapak ini mangkut-mangkut maklum. Hingga dia tersadar kalau itu dari keran kamar mandinya. ditatap satu-satu saudara seperjuangannya itu sudah melingkar kedinginan. Dia makin curiga. Perlahan-lahan dia bercingkrak mendekati kamar mandi. Dengan tangan gemetar diputarlah knob pintunya. Di ujung lokasi terdapat sebuah keran liar yang mengucurkan air deras. Mencoba berpikir positif, si bapak ini ...menutup kerannya dan beranjak pergi. Beberapa saat setelah pintu ditutup... ...keran kembali nyala. Kondisi gelap dan dingin mulai membuat merinding. Tapi yang namanya... ...malfun... ...apa nih? malfunction nah, Apa sih gak tahu nih? Ya itulah pokoknya. <laughs> Itu hal, hal lumrah. Si bapak ini... Oh multifungsi anjir lah, ya multifungsi itu hal mulumbrah. Si bapak ini nggak berpikir macam-macam. Dia buka dengan lugas pintu itu. Kini di depannya berdiri sedikit membungkuk seorang wanita. Si bapak tercekat, pasalnya dia melihat bagian belakang wanita itu. Ada lubang menganga dengan beberapa organ terlihat. Kalau kak Ana pernah lihat, eh pernah main game Silent Hill, ya seperti itulah kondisinya. Bedanya di Silent Hill itu suster, kalau ini wanita berbaju putih biasa. Si bapak langsung ambil langkah seribu menuju tempat tidurnya. Di belakang si bapak ini terdengar tawa cekikikan yang sangat familiar. Si bapak ini nekat memejamkan mata. Entah nanti bakal didatangi atau gimana si bapak enggak ambil pusing. Yang penting tidur. Tak lama terdengar bunyi yang aneh lagi. Seperti anak kecil tertawa disusul langkah kaki yang cepat. Klimaks dari pen- penderitaan si bapak ini adalah bunyi-bunyi orang mengobrol diselengi hantaman palu layaknya orang kerja. Om Joko yang mendengar, mendengar cerita tersebut hanya bisa terkekeh karena dia enggak mengalami sendiri. Namun tawanya jadi bumerang. Manakala keran di kamar mandinya menyala sendiri. Setelah itu terdengar bunyi hantaman ke tembok Bunyinya berputar mulai dari depan hingga depan lagi Tante yang gak takut malah menggedor balik Namun malah menambah parah keadaan Bunyi pun bertambah Ada suara gergaji, ada suara palu Persis ketika jam kerja proyek Om Joko dengan perlahan tinggi Melalui malam itu Eh pertahanan tinggi Melalui malam itu Pernah suatu ketika salah satu tukang Alatnya tertinggal di kamar Kondisi saat itu masih sore Sekitar setengah lima sore Saat melewati jalan setapak Ada benda aneh menempel pada salah satu kamar Benda itu seperti keset berwarna hitam Dengan ujung runcing-runcing Pencahayaan yang seikhlasnya saat itu membuat si tukang ini nggak bisa melihat jelas Bahkan bayang-bayang dan benda padat seakan sulit dibedakan kalau warnanya gelap Si tukang pun lanjut berbelok ke arah asal benda itu Tiba-tiba di depannya gelap gulita Padahal lampu di sana tadinya nyala Tiba-tiba ada yang bergerak di kegelapan. Disusul dua cahaya merah. Si benda itu bergerak. Si tukang pun mundur. Setelah gerakan itu cahaya sedikit masuk. Eh, setelah gerakan itu cahaya se- cahaya sedikit masuk. Tampak makhluk yang sangat terkenal di Indo, yaitu gendruwo. Gendruwo itu separuh tubuhnya menempel. separuhnya menembus tembok lorong. Si Kendruo lantas mencoba meraih Pak Tukang tersebut, tersebut, namun gagal. Si Tukang kabur melalui lorong, namun Kendroo tak mau kalah. Kendroo mencoba mengejar Tukang dengan cara merangkak. Tubuh Kendroo setengahnya terbentur material dan setengah lagi goip. Hal tersebut sangat menyulit menyulitkannya, mengingat ukuran lorong relatif kecil. Beberapa kali tangan setan itu mencoba meraih Pak Tukang, namun gagal karena jarak Pak Tukang. Tapi bukan berarti untung bagi Pak Tukang. Pasalnya, lorong yang dilalui sekira eh sekitar 5 menit dari posisi pintu masuk kini seakan gak berujung. Hampir si tukang kehabisan nafas Terlihat pintu dari kayu yang cuma disandarkan saja <tuh> Brak Brak Pintu terguling dan patah Semua orang melihat Bukan ke arah pintu Melainkan objek asing yang berlalu pergi Malam pun menjelang Kondisi masih terlalu menakutkan untuk tidur Namun daripada menyaksikan hal aneh, mereka memilih tidur. Kemudian suara seperti bunyi tembok dicakar. Lalu salah seorang tukang terbangun dan melihat sosok berjongkok di sudut ruangan. Ngapain kamu? Tegur pak tukang setelah mengenali sosok itu adalah temannya. Sosok itu tetap di posisi sambil mencakar tembok. ada apa nih salah satunya eh salah satu temannya terbangun setelah itu semua terbangun dan ternyata si sosok ini ketahuan sedang kerasukan om Joko dan ketiga temannya menyeret tukang yang kerasukan menurut om Joko tenaganya seram sekali empat orang dilempar kesana kemari setelah dibawa ke kampung dan diobati akhirnya dia sadar Orang ini mengaku, sudah pipis tapi nggak disiram, corok ya. Dan menurut kisah dari penduduk sekitar, dulu tempat itu adalah Ruko. Entah kenapa, nyonya pemilik Ruko itu buru diri di sana. Setelah itu banyak kejadian aneh, sampai dibeli pengusaha yang ingin membangun hotel di sana. Endingnya, Om Joko pulang dengan selamat bersama tante dan teman-temannya. <tuh> Oke. Okay. Ini ceritanya lumayan seru nih. Hotel, hotelnya apa udah jadi ya? <tuh> di mana ya hotelnya ya? Jogja mah banyak banget hotel di sana. Hmm. Kalau yang namanya proyek itu ya, apalagi proyek gede kayak hotel, bangunan kantor kayak gitu-gitu. Pasti bakalan ada kejadian-kejadian horror nih yang kita dapat kenapa seperti itu nggak ya, tahu ya kenapa ya kalau kepercayaan orang-orang kerjauan ya kalau misalnya kita mau ngebangun suatu gedung di lokasi yang terbilang angker nih ya itu pasti ada ritual-ritual kayak memendam kepala kambing atau kepala kerbau gitu kayak gitu-gitu yang sifatnya atau tujuannya untuk keselamatan pada saat proyek atau keselamatan supaya uh, gedung ini aman-aman terkendali gitu loh. <tuh> sebenarnya saya sebenarnya sih itu hal yang mustrik ya. Cuma uh, karena itu sudah ada tuh ibaratnya di turun temurun orang-orang zaman dulu adat istiadat. Jadi kalau kejadian seperti itu masih ada. tapi lebih ke kayak pedesaan-pedesaan gitu deh. Yang masih percaya dengan hal-hal mistis seperti itu, kurang lebihnya kayak gitu sih. Kalau misalnya itu terjadi nih sama gua di tempat proyek yang tahu sendiri kan kalau tempat proyek itu kita tidur di ala kadarnya gitu loh, di tempat di tempat yang seadanya karena kan tempatnya kan ibaratnya masih belum jadi ya. Jadi ya Kalau misalnya ini ya oh masih jadi pondasi ya kita tidur di bawah pondasi itu beralaskan tiker apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu serem jir Apalagi kalau hotel udah tahu kan hotel itu bangunannya tinggi banget tuh, bisa sampai 10 lantai, 15 lantai. Dan itu juga memakan waktu yang tahun-tahunan. Kalau misalnya eh oh yang tukangnya banyak ya bisa sampai bulan-bulanan, tapi kalau misalnya tukang tukangnya cuma sebe, sedikit ya bisa tahunan. Ada tuh di Surabaya di belakangnya Mall Marvel, hotel mangkrak dari zaman gua kuliah tahun 2010 sampai sekarang itu bangunannya nggak jadi-jadi, masih mangkrak. Nggak tahu tuh kelanjutannya kayak gimana. Dulu gua mau explore di sana tapi nggak bisa cuy, ditembok, terus ada yang jaga, nggak boleh. Tapi kalau misalnya gue explore di sana. Terus gue harus uh, naik tangga satu persatu. Sampai di lantai yang paling atas tuh. Kalau gue hitung itu ada sekitar 20 lantai. Capek cuy. Iya nggak? Iya enggak ya? Gak? ya, gak, ya? gitu guys. Oke. Okay. Kayaknya cukup sekian cerita di episode kali ini ya. Ini dua ceritanya ini sama-sama kejadiannya di Jogja nih. Kita tahu ya Jogja itu banyak banget. Hal-hal mistisnya Jogja adalah kota sejuta mistis Selain Jogja ada juga Bali Kalimantan tuh. Jadi buat teman-teman nih Yang berdomisili di Jogja Atau mungkin nih Kalian pernah punya pengalaman horror di Jogja Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya Ke podcastkisahhorror.com Atau nih Kalian bisa langsung aja rekaman nih Rekaman sendiri cerita-cerita sendiri Kayak kayak gua nih Atau mungkin kayak podcaster-podcaster horror lainnya Kalian ceritain pengalaman kalian pada saat uh, kalian ada kejadian horror nih. Tadi Jogja dimana, dimanapun kalian berada. Kalian ceritain sendiri, kalian rekam. Terus kalian kirim ceritanya ke email podcast kisah horor. Yang nantinya di episode 200 gue bakal tayangin nih cerita-cerita kalian. Dengan suara kalian sendiri. Tuh seru kan? Jangan lupa cuy. Mulai sekarang ya, ya. Oke okay. Akhirnya saya Ana undur diri Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor Dan nantikan cerita-cerita horor Di episode berikutnya Bye-bye